0: 太漂亮
1: 了，什么呀
0: ？辫子都白了，还
1: 漂亮
0: 呢。白了才正经漂亮呢。七十了，七十了，八十也要扎辫子，好不好？
1: 听你的，我
2: 活得到那时
0: 候吗？能，一百来岁没问题
2: 。就这
0: 么着，没有啥事就是希望您圣诞节快乐。我用您的对讲机跟上帝说一下，保佑您天天快乐。呃，可以可以，但结我联系不到他。尊贵的骑士，请踏上你的荣耀之路，你是最光荣的。<笑>你是最光荣的，我是最幸运的人。对，你是最幸
1: 运的人
0: 。对，你是我们的英雄，你要走红
1: 毯。好，拜拜。谢谢
0: 爷爷、哎。我也想坐这个车
1: 啊，
0: 我也想坐这个车，您能推一下我吗？
1: 那您上来，没问题啊，没
0: 问题、啊。那我坐上来了、啊。坐上来，你们已经被包围了，被我的爱包围了。二零二一年最后一顿午餐，希望大家一定要吃好。二零二二，加油。好吧、啊。阿姨，中午啥饭啊？还
1: 没选好了。我好
0: 几天没沾肉味了，这几个土豆能给我一起炖了吗？我只吃土豆，就想沾沾肉味儿
1: 、呃。可
0: 以不？你怎么这么容易就答应我了，嗯、阿姨？好吧
1: ，我看你们出门也不容
0: 易，在外面。小、嗯、三，今天饭好吃吗？特别香，阿姨，谢谢你，谢谢，真的沾到肉味儿了。小伙子，啊，这牛肉味太香
1: 了，<笑>而且而且大家的人情味也特别浓。
0: 叔叔收废品吗？不、嗯，把我收走吧。不要，我是废品。谁说您是废品了？<笑>大家都觉得我是废品。废品这这才叫废品，这才叫废品。你好，小姐姐，我这个我这个手被套上了，你能帮我拔出来吗？帮我拉一下吗？一一一一哎，还有个苹果送给您了，这是手套。<笑>然后这么晚了你还出来工作，辛苦了。这还有一只手套送给您了，謝謝希望你戴着这双手套，然后吃了这个苹果，可以更温暖的工作，好吗？谢谢拜拜、啊，拜
2: 拜，拜拜、啊，拜拜。h 大家好，欢迎收听这一期的《黄色柜子》，我是你们的刘老师。刚刚片头你们听到的所有的对话，来自于一位短视频创作者小岗同学，他是我的朋友，他习惯走上街头去跟陌生人交流，用一种搞笑又戏谑的方式，给人意想不到的惊喜。有的粉丝觉得看他的视频特别的搞笑治愈，而我第一次看到这些视频的时候，泪流满面。我觉得他就像一个社会学家一样，走在街头，跟不同的陌生人去互动，试图给他人带来一些快乐和温暖。我也能感受到他在这个过程中获得的疗愈。我最珍惜的是，他通过视频的方式来表达最纯粹、最善良、最温暖、最真实的和陌生人之间的连接。他记录下这些活生生的人的状态。他说：“不希望我们忘记这些人民的存在。”所以，我约他来聊了这一期节目，讲了讲他拍摄过程的一些故事，他为什么走上自媒体创作这条路，以及对于这个世界最底层的悲悯和关心。希望你会
1: 喜欢。
0: 我叫小岗同学，好，之前和缪个是同事。后来跳槽去腾讯做运营，但是觉得不是自己特别喜欢的事情。然后呢，而且那种喜欢不喜欢是让你浑身不舒服的那种。当然不是那份工作，我觉得是还是我无法胜任它吧。然后，如果是温水煮青蛙，可能就也煮到现在。但是就是那种沸水，让我想着跳脱跳脱。即、就、使、是、马化腾来找我、嗯，我第二天也要离职，就是果断的在。去年的年初就辞职，辞职就就会想去做一些内容上的东西。我其实最开始喜欢的内容是偏游戏、搞笑向的一些东西，其实到现在也是吧。然后，但是一个人他没法做，那我只能通过先去做一些其他的东西来锻炼自己的这种一个人小团队单兵作战做内容的能力。然后，那好的方式我就想到了职业体验，就去做了一些 vlog。去采访了在北京开了十家成人用品店的两个兄弟老板，然后在北京干了十几年的纹身店的老板，还有采访了一周就是五环外啊，或者是三里屯各个地方的代驾，就跟他们聊，嗯，就做这些，但是一直不温不火，一直不温不火，就长达半年多的时间。这半年多时间我。家里其实是不知道我没有工作的，也一直以为我还在腾讯工作，然后也不敢跟他们说，所以等到八九月的时候，就觉得这个东西可能确实没什么希望了，然后就准备嗯再去找工作的时候，然后都这但这个同时也在做短视频了，就稍稍有了起色，后来就一直坚持。那短视频的话，主要就是做一些社交牛逼症之类的东西。那但是做着做着又会，又会觉得不只是射牛那么简单，可能会更喜欢其中的一些人天然表现出来的一些幽默，还有一些荒诞的东西。因为一旦有了荒诞或者是幽默，它势必就会在中间透露出一些，嗯，一些我觉得人性上的一些光辉，或者说一些闪光的东西。那这个东西可能就是你们常常会觉得，或者。戳了你一下的那个东西
2: ，就是我有一次莫名其妙刷到你的视频，嗯，我是只是知道你在做这个事儿，嗯，后来认真看，而且那时候我大概一一口气刷了三个小时，把你几乎所有的那些小视频都看了一遍，嗯，看得我哭，又哭又笑，然后印象很深的就是你会经常跑去找一些陌生人，嗯，所谓带着涉牛的外壳，或者带着一些搞笑的元素出现、嗯，但其实每次让我打动的是，你会给陌生人很多温暖，而且他们会回应你。嗯，然后比如说你会关注外卖小哥、嗯、公园的老大爷、老大妈们，嗯、就很多很普通的。底层人民，嗯、外卖员，因为跟他们的交流、嗯，然后还有你上次那期就是带着沙发去各个北京的天桥，嗯，嗯好危险，上<笑><笑>上面去请人坐一坐，嗯啊，公共公共餐厅，还有你你有一次是。拿着那个西餐牛排，在一个商场楼下、嗯、外面大庭广众的地方邀请大家一起来吃牛排、嗯，然后就会有很多这种陌生人和陌生人之间的连接，嗯、而且他会给你很真实的反馈，对，特别让我。容易掉眼泪，每次看到那种。还有一次，我记得你在跨年之前，嗯，很很细节啊，你就在那个呃路上画了一条线，
3: 嗯
2: ，写着二零二一吧、嗯，然后你就带一个小朋友说：“小朋友，我们一起跨年好不好？”然后他也很开心，嗯、对，一起就跨过二零二一，而且再加上疫情又很艰难，嗯，就有一种给人力量的感觉
3: ，对
2: 。还有你跨年的时候，就是在餐厅里面，嗯。突然间站起来跟大家举 杯， 我(笑)们今(笑)年要开 心， 好不 好？ 然后有一些人就很莫名其 妙， 这什么玩意 儿？ 但有一些人真的就会被你打动 到， 好，
0: 嗯， 对， 我觉得其实很多人 会， 嗯， 像 你， 就是你 get 到了他戳动你的一些东西 嘛， 嗯， 但你就 我， 我也很认同你说 的， 包括很多人会觉得他就是他的方式会有一 些， 有一些怎么 说？ 戏谑，戏谑或者说最低级、最基础的东西、嗯，比如说你我们作为做内容的来说，你说如何让一个人快乐，或者说如何给他加油、嗯，那我们很多时候可能想的是要通过一个很高端的方式，或者是很什么潜移默化的方式，深对深刻的方式让他感受到。但我的视频里，第一是因为短视频嘛，它时长就是限制的很很短、嗯，第二就是我会觉得这种。这种东西就是剧烈的、亢奋 的， 直接说出 来， 说不定会有一些一些收获、一些反 馈， 就是这些。对， 你说还有一点就 是， 你当你做出一个善意的东 西， 收到了别人一个好的反 馈， 比如说他在点头、鼓掌、哈哈哈这种的时 候， 你会觉得这个东西就被二次放大你也会也会反馈到你这个东西。我觉得也 是， 我每次在做那个时候的那个当那一刻。能感受到的那种快乐
3: ，因为因
0: 为也会有很多尴尬的时候，嗯，就是当这些尴尬的时候和那种得到了别人好的回应的时候一对比，你就会觉得人与人之间的那种反应、那种回应是特别的好的
3: ，嗯嗯，
0: 而且是发自他们内心的，因为那一刻他们是毫无防备的接受到了这样一个信号，然后他们是什么样的反应，他就一下子表现出来。
2: 嗯，你有什么印象很深的？比如让你当下就很、嗯、很想哭或者很快乐、很幸福的瞬间吗？嗯
0: ，我记得是一个板车大叔，嗯，就是我在东直门外面遇到的。当时抖音上有个很火的梗，说，嗯，我是你的宝宝贝吗？不、嗯、不，我是你的累赘吧？好像是这样子嗯，就一一句话很火，我当时就想拍一下那个，然后就跟那个大叔聊，但是他当时他喝了二两。酒，他就他是一个收废品的，就躺在那个车上，就是有点清醒，但是又有点睡的感觉，就是那个让我挺挺深刻的。因为除了拍你们就看到的那个，我说我是你的宝贝嘛，他说不是。然后我教他，我说那我是你的累赘。我本来是想让他重复一遍，嗯，但没想到他重复了一遍之后，他说是，然后他就手开始摸我的脸，就那一刻我会觉得。我好像好久被没有被长辈摸过我的脸了，嗯、而且是那样在那样一个陌生的环境，还是在街头，我也觉得很触动。就他手碰到我脸那一刻就，就就觉得还是被电了一下。嗯、然后除了就是拍的那那一部分之外，其实之后跟他聊了挺多的。他说他是那个河南的，他嗯来北京已经有十几年了。他早年的时候就是打工挣一些钱寄回去。后来他孩子在河南就成家立业之后，他也不愿意待在家里，他就喜欢这种自由的一点的生活。他就在北京，还是废回收废品，穿一个军大衣。他每他说他每差不多每天都要喝点酒，喝多了也不会待在那个家，也不会待在呃那个饭店的地方。但是他喝都是还是在饭店和他说，嗯，然后喝完之后就会就会躺在他的板车上，或者是找一个。有阳光的地方，在那里坐着，就脸冻得发红，就太我觉得太可爱了。我觉得一方面是他，他是其实是一个很很正常的一个父亲。你跟他聊起的时候，他也会问你哪里的，有没有正常工作，是不是该结婚了这种，就会感觉和我们的父亲没有太多区别。但是另一方面，会觉得他在那个时候那个年龄还那么的洒脱。还挺少的，嗯，就每天要，虽然自己是个减肥品，但是也要喝两斤小酒，喝醉了要在阳光下摊一摊，睡一睡。然后我那天就我走的时候，他都睡着了，嗯，差不多有一个小时。我说，那你下午还干活吗？他说，他说今天酒醒了再说吧，嗯，他说也不会太耽误。我觉得那种自得的那个状态特别好。我就不知道我五十岁，我可能。嗯，没有职业歧视的意思啊。我可能觉得，我即使不是在捡废品或者什么，我感觉也不会有那种状态去去去那样子，所以我就觉得挺好
2: 而且再加上是在北京的街头，对，跟你那个沙发的那个也蛮有
0: 嗯，
2: 利曲同工的、嗯。沙发的那一期上了非常多平台的热搜热榜，你当时怎么想的拍那期呢
0: ？沙发那个其实一直有想拍，嗯、但是直到。沙发拍的时候都没想好怎么拍，嗯，因为我有想过几个方向，第一个就是，嗯，就是沙发这个为什么想拍，是从牛排那一期得到的启发。然后牛排那一期我会觉得，嗯，如果做沙发这这个这种偏行为艺术类一点的东西，一定要你要设置一个很让你自信的场景，你自己相信在某个场景里，你去很投入的做一件事情，然后呢和这个。周边的环境或者磁场或者人发生关系，你才会觉得是行为艺术，而不能你自己在那里，比如说你就觉得这就不是客厅，嗯，这个沙发放在这就很奇怪，你自己都很异样，那一定不会让
3: 别人融入
0: ，对，路过的人融入，然后同时，因为你看短视频通过屏幕还有一个衰减，你更不会让看到这个视频的人觉得融入。嗯，所以我当时就想一定要找一个事情让我投入进去，有想过？嗯，打牌，嗯，就是跟，假如说这儿放一个茶几，假如说对面有人，就当做空气使人，就打牌，嗯，对二，嗯，大王这种，嗯，还有想过就是插花，就我在那里认不管有没有人路过，我也不，我可能偶尔会问一下，说要不要跟我一起插花，嗯、但大多时候是自己投入在那里插花，插花，插花这种情况。想了很 久， 但是都会觉得带那些东西太麻烦了。嗯， 我说那就先带着沙发去看一下 吧， 说不定也没什么意思。然后就那能怎么做 呢？ 就可能就是坐在各个地 方， 邀请大家来坐一会儿。嗯， 我觉 得， 我觉得是这样。
2: 你当时把沙发带到各个地 方， 然后大家的反应是什么样 的？ 嗯，
0: 其实你说起这个 来， 我反倒有一个地方就 是， 我其实有做过很多穿着。比如说一半黄一半蓝蓝的衣服，特美
2: 了，是你的品牌、嗯、对
0: ，甚至头发也染成那样，嗯，或者穿着奥特曼的一些衣服，甚至坐地铁什么的。其实我真的没有想到，我穿着那个东西出去的时候，其实有百分之九十九的人是忽视你的，嗯，就这种忽视，他真的不是不敢看你，嗯，他真的就是你走过去，也不是冷漠吧，
3: 嗯，我
0: 走过去，我能从余光中感觉到他根本就没有看到我。O.K. 我就会觉得我真的不知道他在想什么，但是我又能理解，我也是那个街上不知道自己在想什么、嗯、一直在走的那个人。嗯，所以，所以这个事情还真的很奇怪，就是你，我甚至觉得是不是我只有裸体走在街上才会引起人关注？所以
2: ，我觉得这个有点像是你出发的一个。背大背景大色彩，现代人就是这样的对，业大家很冷漠。
0: 对对对，所以正是这个，我我首先得到的第一个启发，就是想分享给大家，就是嗯,嗯不要在乎别人的眼光、嗯，因为别人真的不会看你。嗯，不管你穿了多么标新立异的衣服，烫了多么奇怪的发型，或者说你自己觉得你长得多么的丑，嗯、或者是多么的漂亮。其实走在路上是没有太多人关注你的，嗯、因为我走的这地方真的很多，就是天桥，还有那个广场上，还有地铁换乘的那个大站
2: 。哇，你这是每一个词都击中敏感词。
0: 对，其实真的真的，我能从余光中看到他们很少看我，嗯，嗯然后但是就是沙发那一期为什么又会有人觉得那个，就是我觉得他们那些人的回应很很很妙，嗯，就是那个。那个宝贝儿，那个我是真没想到。比如说，他就是他说他说宝贝儿你好潇洒呀，然后我说我其实还想真的邀请他坐一会儿来着，他说不了不了你一个人坐吧。就那一声宝贝儿，其实就不用说太多东西，嗯
3: ，就一个宝贝儿，一个潇
0: 洒。对，一个阿姨，他应该是去买菜吧，背着包包，嗯，然后那个还有那个外国人，那外国人我是大概率想到他。他会回来的。嗯
2: ，他骑着车经过，然后他骑着车就过
0: 。对，因为我的英语说的实在太蹩脚了，他可能勉强听懂
2: 了
0: 。嗯，而且他可能也大概不知道是想要他去坐一会儿
2: 。嗯，
3: 然后
0: 他就过去，他就坐了一会儿。然后我确实没有东西给他喝，他坐了一会儿就走了。但他走了之后，他其实书包忘在那儿了。嗯，他过了一会儿又回来，把那书包拿走，但我没把后来捡进去。嗯，还有就是我遇到了一个捡废品的，就是有一段里面他说。我说你去干嘛呀、啊？他说玩儿啊，嗯，玩儿啊。我当时都没听清楚，他是带点口音的。我说你去干嘛玩儿啊？我说啥玩儿啊？<笑>我听了三遍，他说玩儿啊、嗯。哦，我才我才明白玩儿啊。他他他他把他自己捡废品，就是把他描述给别人，他说是玩儿。后来我就发现，我走了之后，他好像他都不会骑自行车，但是他就推着一个自行车在那个天桥下面。然后那个五环外的各种路上走捡废品，他说这是玩儿，就很有意思。然后还有一个，他说他不是说朋友带他回望京吗？嗯，那个叔叔，如果你现在听到了这个，我我真的怀疑你被骗了。就是我们那天聊的时候，他说我等一个朋友，他带我理财。嗯，他说最开始他是什么公司，说的很很清楚的那个名字还，然后说他现在又换公司了，让我今天在这儿等他。就我我我们当时真的提醒他了，我说那个大爷你小心一点。嗯、然后他说哎没事儿，是我好朋友，他带我理财呢
2: 。嗯。我现
0: 在如果你听到了，我不知道啊，我我感觉不是特别靠谱。他
2: 大概率听不到，我们这个播客这么小众
0: 。<笑>希望他的亲人能听到，在那个什么地方遇到的，在亮马桥遇到的。嗯嗯，他说要跟朋友回望京带他理财。
2: 嗯。你觉得认识这么多陌生的人、嗯、是个什么感觉？嗯。嗯
0: 我会突然觉得，嗯，世界上其实没有那么多人讨厌你，嗯嗯，当然，从技术上来说，可能、嗯、很多人对你无感吧。但是你如果主动去发出一些信号，在这个条条件下，嗯，还是会大概率得到得到好的回应的
2: 。你发出的信号非常的直接，而且温暖。嗯，你我包括你。跟那些老大爷、嗯、老大妈们、嗯，或者是一些偏底层职业的人们、嗯，你会给他们非常多的鼓励。嗯，还有一种就是年轻人，你会，你会搞。就比如说、嗯，我记得你给一个摩托车大哥、嗯，把他的那个摩托车绣了两个那种东北大花棉袄纹的手套、嗯嗯，然后他就坐上来，我我以为他会。大生气，因为那种那么有型的人，他是哈雷机车嘛，对。然后他说这啥玩意儿？然后你就走上去，然后呢，他就看，哎，还挺帅，能不能送我？嗯、然后最惊喜的是，你还在那个手套里面埋了一只鹅。<笑>
1: 对对对,对,对。那
2: 天是什么国际微笑日吧？因为你是鹅鹅鹅加笑嘛，要鹅是吧？是
1: 是是,是的
0: ，就是，嗯，第一个就是你说的大爷大妈，其实大家一定一定记得，就是现在。这些大爷大妈是特别孤独 的， 嗯， 尤其是你去路边或者去公园 里， 你只要愿意坐下 来， 他们一定会跟你聊很多很多事 情， 嗯， 这是我得出 来， 嗯， 非常非常确定的一个答 案， 嗯， 我每次没素 材， 我就会去公 园， 嗯， 我只要坐下 来， 他们就会跟你聊聊很多。我最近一个遇到的是一 个， 是一个来自辽宁的一个阿 姨， 他们当时是上山下 乡， 跟着他。老公又回到了北京，然后她现在孩子都在加拿大，她就特别的孤独。她现在练书法，嗯，练练乐器，我忘了是吉他还是二胡。然后呢，我当时拍的那一段拍完之后，她就她心里还有一些想让我说的吧，嗯，她说你你做这种我也不懂，你做这种这种什么网红的，你应该多宣传一下，或者说多诉求一下我们。我们我们这代人的痛苦就是我们很孤独，嗯，然后我们说说有退休金，其实也有，但是呢，有很多事情孤独啊，或者很多东西，他不是说退休金能解决的，
3: 嗯，我
0: 就能感受到。后来我就加了他的微信，嗯，我也经常能看到他就朋友圈发的一些东西，就还挺有挺有感觉的
2: 。哦，你们还会聊很多呢
0: ？也没有聊特别多吧，嗯，他就是。会搞摄影，嗯，花鸟这种嗯，嗯，然后，然后他也会拍一些你你看起来还挺挺有哲学的一些图片的，嗯、我现在我现在一下翻不到了，他比如会拍一些城市的一些角落之类的，嗯，然后他会他会经常给你发语音，我当时这个是想拍一个什么东西来着？他说
3: 我看了你这个你这个真挺好。
2: 但是我觉得你这个不怎么简洁，而且谁知道拍出来会是什么样的
0: ？这就是当时拍那个拒绝暴力的那个，嗯、想请他来着。哦、他我我刚
3: 开始你说要什么抖人怎么怎么地的哈，我对抖人印象还行呢、啊，所以我,
0: 我就是他就你跟他说了想法之后，他有自己特别多的想法。打开这个
3: 东西没没看
0: ，我觉得特别多，就加了很多这种。有些人不发朋友圈，有些人发还是能感受到他们这种嗯，嗯，然后还有一个就是你说的那个微笑日的那一天，嗯，这个也是让我很印象深刻的一个，我不是拍了前面全部拍完，最后一个我回到我小区想拍一个，我就只是想把那个口罩送出去嘛，嗯，就是得到的那个笑脸的一个口罩，然后。我就在那里说，我说今天是世界微笑日，大家一定要记得微笑哦。然后旁边有一个阿姨，她就一直在拍我，嗯。然后我当时也就以为她好奇吧，可能觉得那口罩样子比较好玩。后来，后来我说那个一定要微笑之类的，我都把手机关了，我都准备觉得这条拍好了。然后她就突然在旁边说了一句：“他是对小伙子，你说的对，微笑太重要
3: 了。”嗯。然后我
0: 就走过去，我说怎么了？她一下就哭了，你知道吗？嗯他眼眶一下就红了，嗯，然后我就一下就抱住了他，嗯，然后说怎么了？他说，他说他父亲那个上周刚刚走，嗯，他其实已经是一个四五十岁的阿姨了吧，嗯、他的父亲应该也不小了。他说，他说我知道他离开是很正常的事情，他生病了，他怎么样，他他要离开，但是，但是就是很难过。他说，笑容真的太重要了。这一周对我来说，嗯，然后，哎，那一下就特别打动我，嗯嗯，然后就是就是因为他太平常了，你知道吗？如果是一些重大的事情，比如说他说了他父亲一个很感人的，或者是怎么样的，他觉得微笑很重要。他而且他是很很欣然的接受他父亲离去这件事情，嗯的基础上、嗯，他觉得笑容很重要
3: ，嗯
2: ，
0: 那就嗯，这是很 p o i 深刻
2: 。而且这里很妙的是。你只是个普通 人， 嗯， 然后他突然哇的一下哭 了， 对， 然后你又很直接的抱住了 他， 这些瞬间就很美好。
0: 是 的， 我那天就是挺后悔没有拍下来 的， 嗯， 但是后来想 想， 这种有很多这种遗 憾， 我觉 得， 嗯， 也也也也也没什么遗憾 的， 我觉得会真的帮助到一部分 人， 至少温暖了他几秒钟吧。
2: 这可能也在疗愈你自己内心。
0: 是的。因为我很多时候其实现在冬天到了嘛，其实去年从九月一直做到冬天的时候，我一直很担心，就是我这种冬天太冷了，我怕拍不到一些东西
2: 。街头的，
0: 嗯，但其实实际上也是，就是我经常去年很冷的时候，比如说在街上，你搭讪几十个人，可能有相当一部分人都拒绝了你，嗯，而且你是走在北京特别繁华的或者很忙碌的街道上，你会知道每一个你看见的人，他们都有。既定的目的地，他们都很清楚自己要去做什么，嗯，他们的工作是什么？那你到底在这儿瞎晃悠什么呢？嗯，然后晃悠晃悠，搭讪的人又被拒绝了，就会有时候会有很大的那种自我怀疑。但是，但凡有一个人
1: 他回应了你
0: ，了或者是让你觉得他很温暖、很搞笑，就是你会不自觉的相信，我剩下这半天里一定还会遇到好多
2: 好多这样的人。我觉得你本人就是活出了一个现在冷漠的工业化社会里面人和人之间距离感，但是我们依然还是相信有真善美，嗯、有连接，还是可以有拥抱、有鼓励的那些陌生人的善意，你就把这个东西活出来了。包括你刚说你来我家，你你可以讲一下那故事，特别妙。我觉得你就把你真人变成了一部<笑>一部你的小视频的感觉。
0: 就我就我来 Milk 家的时候。我找不到他这个，他跟我发了，但是我输在那个导航软件里的时候输错了小区，就走到另外一个地方。然后我说，我说要去三号几号院三号楼来着。然后那个外卖小哥就说不对，你走错了，这是几号几号。然后我说那好，那我再找一下。然后他就说他就说你你有你有具体的定位吗？我载你过去。嗯。然后我说。真的吗？然后我说我有啊，然后我就打开，打开之后他就直接把我手机拿过来，把他手机从那个车把上那个壳子卸下来，把我的装上去，然后我坐在后面，是一个饿了么的，而且还挺帅的，戴着一个鸭舌帽、嗯，我猜应该是个弟弟，不会超过二十几岁，嗯，然后他就是那种骑的还很快，一路风驰电掣，然后他就是完全。不以为然，不觉得这是一个什么事情、嗯。然后我说今天这么早就收工了，他说今天跑了八十多单。我说那是该收工了。然后他就把我送了过来，送了过来，我还本来还想加他联系方式来着，后来我想想，就是这种萍水相逢也挺好的，因为他完全他也没放在心上。他说没有没有，他说举手之劳。然后他掉头就走了
2: 。我就感那感觉就是你平时帮助太多外卖小哥
0: 了，有<笑>人来回报我是吗？对对对,对。<笑>
2: 你你有没有自己特别喜欢的哪部作品？嗯
0: ，牛排那个我挺喜欢的。嗯，沙发这个我也挺喜欢的。我喜欢的可能一部分是和大家一起看到的那个作品，但更多的时候我是会回想起我拍那些东西的时候，跟那些人那些莫名的反应。我可能会永远记得他走了很远之后突然回头笑了一下的那那那那个画面，会让我记很久很久很久。
2: 嗯，你会觉得你给到他点亮了一下他的生活吗？嗯
0: ，会有一点，但更多的是那一刻我们两个人都至少很开心，我觉得就够
3: 了。
0: 嗯，就可能他本来走着，我觉得我对他也没什么太大意义了，就是让他笑了一下。嗯，啊、嗯，他对我也没有什么，就是笑了一下，我觉得很纯粹，挺好。其实有很多时候，有很多粉丝他会觉得，比如说我视频不好笑了什么的，我觉得都我都特别能理解。然后我就会私信他说：“我说，嗯，没关系，嗯，快乐，获取快乐的方式有很多种，你一定可以在其他地方还获得快乐。而且我也不希望就是你把我觉得是你唯一的快乐源泉，或者是把我上升到一个很高的地方。我就希望我们做最纯粹的朋友。我能带给你快乐的时候，你就不毫无保留的去索取它。如果有一天我无法带给你快乐，或者是治愈了，那你就一定不要。”那个再在,在我这里待着，你要再去记其他地方寻找新的快乐源泉。而且这种简单纯粹特别好
2: 。嗯，你的视频也是这种感觉。嗯
0: ，你就喜欢这这样子
2: 。我还记得你有一个系列是。去陌生人家里面各种、嗯，比如说蹭饭啊，拿两块土豆在菜市场问我能不能吃你的肉，嗯。或者是去陌生人家里洗澡，嗯。就这种看似非常荒唐，嗯。但是你的剧情就真的能让你走下去，嗯、你就真的去了人家家里面洗了个澡，跟人家一起吃饭，嗯、然后家里面可能比如说你是跟老大爷回去的，然后大妈可能就会有点芥蒂，这这个小伙子咋回事？嗯，但是里面有很多很有趣的、很温馨的对话，嗯，这一切是怎么发生？那是真实的 吗？
0: 嗯， 是为 了， 就是为 了， 为了不闯乱子吧。嗯， 其实这些都是我找了 我， 比如说朋友的朋 友， 嗯， 比如说我认识 你， 你 说， 哎， 我那 个， 我有个二大 爷， 你可能能去他们家拍这一切。
3: 嗯，
0: 然后 呢， 但是你也不提前跟你二大爷 说， 嗯， 不让我们了解。这样子，比如说我真的有个兜底，兜底真的惹出了什么事，比如说真的被带到警察局，或者是以为真的是骗子什么的，你可以出来调解这样子。嗯，其实这个过程中也给我很多很多感动，就是那种转变，就是你说的转变，就是家里面或者什么本来对你的一些戒备，会随着你跟他们不着调的，但是能看出来你这小伙子没坏心眼的一些东西。慢慢有一个转变，我觉得那个转变是让我很有成就感的。我能让一个戒备我的人，到最后也喜欢跟我一起交杯，一起一起聊天。我觉得那种那种那种能力，我觉得还是挺好的
2: 。你说这个能力啊，虽然有很多粉丝在底下会。嗯嗯开玩笑的说，真的是社牛、嗯，因为你确实做了很多我们不敢做、嗯，但是又很真诚的行为，嗯，啊，他们就会戏谑说社牛好厉害，很、嗯、牛逼。但我觉得你恰是做了大家不敢做的那些事情，然后又是你的这个真诚打动了那些那些对象，然后给到你很真实的回应，嗯，嗯，这个很珍贵
0: ，是，其实我有时候也一直在提醒自己，就是，嗯不要单纯去为了射牛而射牛，
2: 你怎么去平衡这个度呢
0: ？我觉得很难平衡。到现在虽然一直在这么叮嘱自己，但我觉得很难。我觉得做到最好的就是，嗯，要么就很好笑，嗯，但是没有伤害到别人；要么就是，嗯，很真实。不管这个东西你觉不觉得治愈，我觉得真实挺重要的。嗯，就是那刻去抓他的一个很真实的一个反应，嗯、觉得挺。挺挺重要的，
2: 嗯嗯，你能平时被拒绝吗
0: ？拒绝特别多
2: ，有没有特别难过的是
0: 吗？嗯，也也没有，但是有一次我会觉得给别人造成了困扰，嗯，我就会很自责很久，嗯，就是我有一次直播，我直播就大家想说你这个想看你现场射牛吧，然后就有一天晚上。我就我就去外面直播，我就买了一个那个鸡爪，嗯，没有拆开的鸡爪，然后我就进了一个链家，他们还在工作、嗯，然后我说，嗯，送你们一份鸡爪，他说你是谁？然后我说我是总部来的，来慰问你们这些员，慰问大家的，慰问员工的，然后我就想着就给了他走了嘛，嗯，然后呢？但是那个人他就回了我一句说：“需要写个回执单吗？”说：“哎，这个好像能，这个喜剧效果能往上再翻一翻。”嗯，我说需要，但是很简单就行，你就写金什么什么什么店收到鸡爪一份，嗯，我们很开心，会继续努力工作。嗯，就这么简单写一下就行。但是他写着写着，他旁边的同事可能就发现我在直播吧，嗯，他就问我，我说对，嗯，但是我没有什么恶意，就是恶搞的、搞笑的，但是他就可能觉得事情比较严重嘛。嗯，然后我就首先我就关掉了直播，关掉直播之后，我就跟他介绍，然后我就看我这是我的账号什么的，然后我的直播回放在这里，我也已经是已经删掉了。然后刚才呢，这个鸡爪也是新的，你们愿意吃的话也可以吃，这回执单写不写都没关系的。嗯然后呢，他就他就还是觉得很很很严重吧，可能这个事情。嗯，然后他就给他店长打了电话，我就想我说那好吧，等店长来。也给大家造成什么困扰？嗯，结果店长来了之后，他先把我训了一顿，我觉得是对的，嗯，毕竟我有错在先嘛，欺骗了别人。但是他就就动手开始就推搡他的员工，你知道
2: 吗？啊？为什么要对？就
0: 是拍，就这样拍他，然后就踹了他几脚。嗯、他说一天净给我找事儿、哦
3: ，他还带了
0: 很多脏话，就不说。他说一天净给我找事儿，嗯，正事儿干不了。他说他是国家主席，你也信？嗯，就是那一刻我就觉得，啊，我不该这样的，给别人造成困扰。然后我就上去解释，然后解释呢，他也不听，他觉得他占理嘛。然后我说你们这个员工处理的是非常得当的，他第一时间发现之后就跟我说了，然后我也关掉了我的直播，我回放也都删掉了。然后他就说，他说现在互联网时代，你肯定有什么云端记忆，到时候肯定还能下载发布之类的。嗯、然后。他说：“你别说话，我已经报警了。”嗯，后来就警察真的来，把我们带到了派出所、嗯，然后从各自的角度叙述了一遍事情的经过。后来我他让我写了保证书，就保证不会对他们造成名誉侵扰、嗯。然后他嗯,嗯，大概就是这样。这个是唯一一个让我觉得特别惭愧，给别人造成了给那个人造成了非常大的困扰的一个事情
2: 。我听下来，啊，我觉得最心疼的是那个店长骂那个店员。嗯、对
0: 。嗯，是的，我我当时就会觉得，就是那一下子让我觉得，为什么现在还会有这样子的的领导，而且我会觉得，我能想象在日常生活中，可能他也会以这样的方式去训斥他的员
3: 工。对
0: 。但是那个员工给我感觉，包括到最后我们和解之后，他那个员工的人，那个员工真的很好，他说，嗯、呃。他说：“不好意思，兄弟，给你添麻烦。”他还这样子觉得，嗯，就让更让我觉得我很惭愧，嗯，我而且他当时他的谈吐各方面来说，我当时真的建议他跳槽
3: ，<笑>我觉得不要在这个老板上。对啊，对
0: 啊，我觉得你但凡去一个其他的都会做的很好的，
3: 嗯
0: ，但我就会事后第一会这个事情惭愧，第二我就会觉得芸芸众生里每个人都有你想象不到他承受的一些一些。可能他不该承受的东西，但是又一直在承受的一些东西
2: 。你被那种恶意嘲笑过，嗯，或者粉丝来骂你
0: ，挺多的吧？就是，尤其是早一点的时候在 B 站，但现在也会有，就会有私信，就是说你低能儿，或者是说哗众取宠、傻卵这种，类似于这种，嗯、还有一些。但 B 站我我反而挺喜欢的一点就是。嗯，除了刚才说的这些，其实就是没有任何意义的这种之外，他会有一些讨论，嗯，他会说这个事情到底是有没有对别人造成影响。那下面大家就会从各自的角度去说自己的看法，嗯，有的人会说我我就是什么什么柜姐，我每天就是规规矩矩的站一站八个小时，挺累的。但凡如果有个这种神经病来，我会开心好一阵儿，嗯。啊，有的人就会说。我觉得还是不恰当，怎么的？我觉得有这些争议还还行。我觉得至少他们发自内心在讨论，认真讨论这个事情。嗯。所以后来我有一次在 B 站直播，我说我挺喜欢 B 站的一个原因是，他即使讨厌你，也会写两百个字来认真分析我为什么讨厌你。嗯。我觉得比单纯的谩骂和攻击有意义的多
2: 。嗯,嗯你后来怎么消解这些谩骂？呢？嗯
0: ，我觉得没有什么好办法。第一就是当。更多的越来越多的人私信你说你做的这个东西治愈了我，或者实实在在的帮助到了我。我觉得这个比例一部分一部分把那部分谩骂,骂的声音盖过去之后，你就会自然觉得会好很多。嗯，有很多，嗯，有几个重度抑郁症的患者，我不知道是真假吧。嗯，我我反正就是，但凡遇到这种事情，我不会在意它真假。我在你的
2: 粉丝里面，
0: 嗯嗯，我会我不会在意他真假，因为，嗯，就是谈到抑郁症这个事情，我会觉得，当你觉得有的时候，你就可以认真的去对待他，哪怕是你误诊误诊,误诊了，嗯，但你但你用愿意去说出来，我觉得就是很好的事情。就有一些人说他他就是他也不是害怕社交，他就是一点社交欲都没有了，嗯，甚至说。他父母简单的跟他沟通叮嘱，他都会很反感，觉得那声音很吵。但是就是可能看了我几个视频之后，会觉得有希望了。嗯，有希望，或者说语言也并不是是苍白的叮嘱和训诫、嗯，还能有一些有趣的东西出来。嗯，他就会不那么反感父母，或者说敢去和别人做一些基础的交流。我就觉得还挺有成就感的。嗯，然后还有一些粉丝，他是我记得有一个到现在。我都还没和他见面，还老约我。他在美团工作，他说他那段时间就是工作上压力很大，然后他的孩子一个月大吧，好像得了一种罕见病，嗯、就心里面也家里面也很烦。他就是偶尔刷一下我的视频能，他说你的视频解决不了我什么一点点的嗯问题都解决不了，对，但是能让我有偶尔的时时间抽离出来。我会看到你的视频里一些街道或者什么，我让我会觉得我至少解决了这个事情，我还能去世界上的这些街道走走，这些街道上还会发生这些有趣的事情，事情这些有趣的人嗯
2: ，嗯
0: ，就这种比例会越来越多的时候，可能就会对那部分声音会会会忘记一些，嗯。
2: 你现在有可以将你的视频归纳成啊，就是你是在做什么类型的视频？嗯，或者你的创作初衷
0: ？我的创作初衷其实挺简单的，
2: 嗯，我
0: 就是希望用简单的方式带给别人低级的快乐，但是这个低级又不会伤害到别人
2: 。我觉得你太讲的太低估你自己了，<笑>就你里面有特别多内核的东西。比如说，你为什么会那么关注这些底层人民、孤独的老人、外卖哥、快递员，然后刚你说的收破烂的，嗯，然后流浪的人，嗯，为什么
0: ？因为我会觉得在他们身上，或者说就这个世界太发展，大家的节奏太快，他们很多人会被忘记
3: ，
0: 嗯，我觉得忘记本身。就一定会发生 的， 或者说正在发生。但是如果你能记着他身上一些搞笑的一些东 西， 或者 说， 嗯， 你能通过某一个点来记住还有这部分人存 在， 我觉得是挺重要的事情。嗯， 因为我很喜欢就是贾樟 柯，
3: 嗯，
0: 我喜欢他就是他还有一些独立纪录片导 演， 嗯， 比如说我记得以前我我我一下想不起那个很出名的导 演， 他他跟拍了一个吸毒的 人， 嗯。从他吸毒，好像就是在广州的一个城中村，从跟拍他住在那里面吸毒，后来又辗转找工作，最后吸毒致死，还是还是被抓到了监狱里面。他一直在跟踪这帮人，嗯，这是一个很挺大的一个群体，他们不是特别坏，就是他们也深陷于这个东西，但是也无法自拔，也在勉强生存着活着。我觉得记录这个东西还挺重要的，就是我觉得不能，还是不能忘记他们。如果有一天忘记他们，就是他们也会以你想不到的方式，不能说伤害你吧，或者说会让你，我觉得不不太好、嗯，不能忘记、嗯
2: 。还挺特别的，因为你是个。年轻人，呵呵我我们在九五年嘛，嗯，就就我们刚吃饭的时候，你刚说了一句话，嗯，让我很打动。你说、嗯、幸好我们还没有死去，
3: 嗯，
2: 说的有点严重，嗯，但其实想表达的就是，嗯、我们还是对这个世界有一些同情和悲悯，对这些人物还是关心的。
0: 是是，我觉得我们虽然年轻，但是可能我们两个，可能很多时候还是有一些。就是你说的悲悯和怀怀旧的一些东西，咱很怕失去一些东西，失去一些一些人
2: ，嗯。我一直觉得你在做的事情特别有意义，是我们忽略这些真善美的瞬间太久了，嗯。而且再加上你把它放到了街头，然后有强烈的阶级感，嗯嗯，这个词用的不太好，但是是这个意思。但确实是有的，对，嗯。然后，但是你让有趣的事情，或者是呃很善良的、是温暖的事情，你一直在传递这个东西。你传递的过程中呢，别人又会给你反馈，嗯，那个就很宝贵
0: 。是的，其实你像像你刚才说的阶级这东西，我觉得是存在的，而且就是或者说，是会有一些让你觉得很荒诞，但是让你一想还挺有挺挺那个的事情存在。比如我有一期去拍那个售楼的售楼部，嗯。我进去就说，他就很着急。我也不说他这个着急是不对的，因为是很正常的，在一个高效率的社会里，他第一步就是肯定会问你有没有卖房资格，准备看什么样的房子，我们这个房子项目到什么阶段了。他就很着急问有没有五年社保啊，各种各种。然后他就带到我房子面前，然后我说那个我是干拆迁的，你们这儿需要拆迁吗？然后他就镇定了说，我咱这儿咱这房子刚盖起来，嗯。然后后来下一个镜头就是接的，我在路上遇到一个卖墓地的,的，然后我说，我想要在五环以内，我在北京只工作了两年，没有交够五年社保，能买吗？就是这两个事情，生和死
2: ，放到一起，
0: 对，活着时候住的，死了以后住的，放在一块儿，你就会觉得人无非也就是，可能就是在为这两件事。奔波很久，浪费很也不是浪费吧，花花费很多精力在这个事情上。然后紧紧接着这个这个段子之后，又拍到了一个，就是一个外卖小哥，他就在我家楼下的阳，就是冬天，他在阳光下躺着休息。但我当时其实很好奇，他也不像那种流浪汉，一看就是外卖人嘛。嗯。他为什么会躺在那儿休息？然后我就过去跟他聊，他说不行了，他说马上快五十岁了。前几年跑一天都没关系，现在中午必须得歇一会儿，不然心脏跳得特别快。嗯，你会觉得这三个售楼的、卖墓地的，和在北京跑来跑去，中午就要躺在路边休息，就会觉得这都是实实在在存在的或活生生的人呢、啊。嗯，你就会觉得一定要一定要去记录一下他们，然后从他们的口中，但凡能告诉。更多的人，他们的一个现状，有他们，他们还存在，这也是挺重要
2: 。这三个场景是提前想好就想拍。真的没
0: 有，那个售楼那个是我确实是我好久想好的。嗯。然后呢，那个卖木地那个是我在路上偶然遇到的。然后那个那个也是我偶然遇到的，但后期我就想着把它剪到一块儿。啊
2: 、嗯，很妙，很很戏剧，很充足。对
0: 这个结构很有意思。嗯
2: 。这过程你觉得帮助自己什么东西吗？嗯
0: ，我觉得没有，就是你要说实实在在的帮助，比如说学到了什么科学自然知识啊，我觉得也没有。但我觉得能让我有越来越强的共情能力
2: 。你本来就很强
0: ，但就是会无限的再去加强这个东西。嗯，就是让我，我其实我现在走在路上，我会，我会想每一个人他他背后的故事，比如说我路过一个。小区的居民楼，我看到，比如说傍晚、傍晚或者晚上，我看到，比如说一个、一个、一一对老夫妇，比如说正在晾衣服或者什么，我那我可能就会想，他们的孩子是不是在家里啊？他们怎么样啊？就会会空想很多东西。嗯，哦、嗯，或者是比如说，在路上表现出来一个人他的一个态度或者是一个反应啊，我就会想他家里是不是发生什么事情这样子。
2: 你这种社牛和天然的跟人能够打到一片嗯，这个能力是怎么来的
0: ？我觉得也很难说。我你要说社，就先说社牛吧。我其实高中以前是非常内向的一个人，嗯，因为我高中以前我是从小喜欢好笑的一些东西，嗯，但是我在高中以前，我在父母、同学、老师眼中，我是一个好学生。嗯，但这个好学生只是品德上的好，并非成绩上的好。就是我，我感觉我在戴这个面具，我必须要认真听讲，不能开任何玩笑。如果我我觉得开玩笑都只是尖子生才配有的东西，他们有时间去做那样的事情，因为我是一个好学生，我即使成绩不好，我也要在做的态度上，或者是。做出来的样子让人觉得我是个好学生，就一直是那样子。嗯、然后有时候就很内向到，我是语文课代表，我在走廊里走来走去收发作文本的时候，我都会满脸通红，甚至有时候会浑身出汗。嗯，我不知道那种东西是为什么。嗯，就是总觉得有很多人看着你，或者是怎么样怎么样怎么样。但是上了大学之后。来到一个完全陌生的城市，所有的人都不了解你的曾经，不了解你曾经成绩怎么样，不了解你的家庭。我觉得是一个特别好二次重塑自己面具的一个机会。嗯，那我一刻那一刻我就在想，我一定要塑造一个我最舒服的面具。然后我最舒服的面具可能就是我喜欢一些搞笑的东西。那个时候我看看慢慢,慢慢的就是我，我记得会在一些公共课或者一些大课上去想一些梗。如果我能在四十五分钟之内，老师抛出一个问题，我以回答问题的形式把老师或者全班人逗得哄堂大笑，我觉得好有成就感，啊、嗯，就是那个时候慢慢去锻炼这种把别人逗笑的一些能力吧。嗯，那这个可能是什么笑话、谐音梗或者是夸张的表现之类的，可能就这个东西一直慢慢在我身体里积累。嗯，但你说到后面，比如说后来后来就是射牛能力，就是我刚才说的，就是。有一种看他们什么最快方式把别人逗笑的这种，嗯，还有一种就是真诚，对，我觉得真诚是必杀技，在任何时候任何事情上一定是这样子的。可能他当时给你的反馈，嗯，没有收到你预期的效果，但是长远来看，他一定是必杀技，一定能得到你想要的东西。因为很多人他会跟我说，他说我也想像你这么做，但是我会觉得好尴尬，嗯，我觉得尴尬的原因是你在做这件事情之前，你心里老是预设。别人会给你举起一个大大的拇指，别人会给你热烈的掌声，别人会说谢谢你，谢谢你，别人会说哎呀，我好感动，好感动。但其实你不需要预设这些东西，你只要有一个很简单的想法，比如说你想去搭讪那个女孩子，你想夸她漂亮，那你一定要真的认真看一下她，她哪里漂亮？嗯，比如说她穿的今天很，这个很很搭配的很好，或者是她的皮肤很好什么，那你就走过去，真诚的发自内心的夸完她。不管他是怎么样回应你的，你把你要交出去的东西交出去了就完
2: 了。哇，我觉得这是个巨大能力，就是你不害怕他的回应是？什么
0: ，对，就不要预设任何人的回应，嗯，是这样子。但是说实话，这个事情是很难的，嗯，因为你，你可能你这个东西要反复的提醒自己，因为你可能你第二天你你要去做事情的时候，人都是这样子的，他都希望得到好的反馈。嗯、一旦你没有得到正向反馈，或者是嗯。得到了负向的反馈
2: ，那就退回来了
0: 。嗯、对你就会有退缩，所以一定一要一直说服自己，说服自己说啊，这个人没有给我反馈，或者这个人没有负反馈，一定是少数的。下一个人，下一个人，我就不想这些，继续只只表达我想要表达的东西
2: 。所以通过视频这种方式，有个相机在那，会不会帮助你更好的去表达
3: ？我举个例
2: 子啊，嗯。比如说，我平时跟我爸妈可能就不敢聊一些很深入或者表达爱很直接浓烈的话题。嗯，嗯但如果我说今天我们来拍个视频，嗯，或者今天我们一起来画一幅画、嗯，来聊一聊我们家族史，
0: 嗯
2: ，这个时候那些表达就会很自然出来，无论是我还是我的父母。嗯嗯
0: 嗯，是这样，因为嗯，他的我觉得有时候觉得镜头的存在，他像是一个第三个人在存在一样。嗯，我以前就看过韩国的一个节目。他他其实那个节目内容很简单，就是讲鬼故事，你知道吗？嗯、呃，好像也不仅仅是鬼故事吧，就是一些离奇的故事。像我们一般做的话，可能就是一个人坐在那里讲，对不对？嗯，他那里是一个人讲给另外的一个人听，然后或者讲讲给另外的几个人听。那这样子你在屏幕外看，你就会觉得主持人不不仅仅是讲给你的，你你有一种在旁边偷听的。别人讲话的感觉哦
2: ，然后
0: 我觉得有时候拍视频可能也是这样，就像你刚才说的，比如说你跟父母说我们来一起拍个东西，可能他
2: 会预设有一个观众在，啊，
0: 会是会对会预设有观众在，而且他的注意力会有时候会觉得在跟屏幕说，嗯，然后有时候又会觉得在跟你说，就会少一份那种压力吧，嗯嗯，然后他在这种不断的切换中就会觉得不只是你和他这样子，嗯，很很局促的一个关系，嗯。
2: 你觉得你会继续做下去吗
0: ？嗯，会吧，但我真的不能确定我能做到什么时候。嗯，因为我我觉得这个有时候还是挺消耗、挺消耗的。因为有时候会，我我就是刚才跟你吃饭的时候一直在说那句话，我会发现我认识了好多好多人，但是我发现我越来越孤独了，我也不知道为什么。嗯，就是我会觉得认识的这些人都从我的指尖中流走了，都和我擦肩而过。那还不如我待在原地，没有一个人和我擦肩而过，让我也不觉得就是大家其实可能共存的时间其实很短的，
3: 嗯，嗯
0: 但我觉得这是常态，我必须慢慢去接受这个东西、嗯。然后我现在其实一直都在做的就是在做一些比较有荒诞的一些一些选题，我想把它做，比如说去给一个离婚的人做一个仪式，嗯，去做一个售楼处的一个什么仪式，我还想做一个就是。我想画一个特别大的画 板， 然后把这个画板放在一个三轮车 上， 开着这个三轮车在全 程， 然后所有你愿 意， 你就可以用你身上任何东西做画 笔， 在上面画一个东 西， 或者是写一个东西。嗯 嗯， 我觉得我觉得挺好 的， 就是想做一些很多这种这种 的， 嗯， 但不知道能做多少。
2: 其实我觉得你每一个作品背后都有很深的寓意和表达，但是听你这么说下来呢，就好像是你，嗯嗯，很无为就做了，你好像初衷只是为了搞笑，嗯、但我觉得不仅的，嗯、就是你内在有很多很深沉的善良也好、嗯、悲悯也好、对这个社会的观察也好
0: ，
3: 嗯
2: ，的那些很珍贵的东西的
0: 。是的，我觉得就是你有时候看一个人的视频，其实他底蕴是什么，你是能发现的。
2: 你有意识到那些东西是什么吗？就
0: 是、我意识到可能就是，嗯，善良和温暖。嗯，我觉得就是这两点。就是我不管多么的搞笑或者怎么样，我觉得都会有这个底色在。就是你你比如说你现在想一个任何一个搞笑的段子，嗯，那那一趴可能觉得很搞笑，就是即使治愈和善良也这种东西很少。但你顺着你往下想，我感觉也。也到最后也，也也还是会有一点温暖的东西出来
2: 。我觉得这东西不是靠策划，对对,对靠提前脚本写好是来出来的，而是你本人就是一个很善良的人对。对，你在那个瞬间跟那个陌生人的互动，你就把你很底层的那个善良出来了。对，然后他就会给你反馈
0: 。是是是是这样
2: 。这也是为什么我看你的那些作品，经常会看哭的一个原因
0: 。<笑>因为我太共情能力太强了，我们都。其实很多时候也会有人私信我跟我说，我说我其实不是说我有多么温暖，是我们是同频率的人，因为我同样的作品给其他人，他他们不一定会觉得，嗯，他们会觉得你就给别人说了一句加油，要要开心，这有什么的，嗯，他有的人他不会感觉到这样子的，但其实这种人呢，嗯，他可能有他获取快乐和幸福的方式，嗯，他他他不是这样子的，所以。所以你感受到快乐，其实是我们共情能力很强。我那一段视频，同时触及到了我们两
2: 个人。嗯我觉得很珍贵的是，这个东西本身被我们大多数人忽略了很久了。但是你把它拍出来了，然后通过视频的方式传播给更多的人，这是很好的事情。是的，嗯，
0: 其实通过视频的方式，嗯，有时候还是要求挺高的，就有的时候。行为艺术为什么有的时候会让你觉得很尴尬？是因为，其实他做的时候，我觉得每个人都可以成为行为艺术大师。嗯，当你认真去做的时候，你就一定是、嗯。但假如说你要通过照片、文字或者是视频的形式展示给别人，让别人也觉得你是在行为艺术，这是挺难的。嗯嗯，这真的挺难的
2: 。所以，如果可以的话，我还是挺希望你能一直做下去的
0: 。我也希望我。能够坚持做下去
3: ，因为
2: 嗯
0: ，每天真的会、嗯、会有很多人给你一些来自陌生人的那种善意和回应，让你开心很久。
2: 嗯，我刚,刚不还说嘛，你在楼下遇到的那个快递小哥，就是因为就是福报，你每天就在给他们温暖、嗯，所以你自然而然的就会得到他们的反馈。<笑>这个宇宙会会是这样运行的
0: ，是的，嗯。这个外卖小哥真的我，我、啊、能，我至少我今年都会永远记住他的样子、嗯
2: 。还有就是一个点，我觉得你的内在这些东西是是上天赐予的，你是带着使命来的、嗯，而且你刚好有这个能力，你很擅长拍摄视频，你很擅长逗乐大家，你又能很擅长把你真实那一面直接的展现出来，然后让更多人传播出去。这样的人很少，所以我希望你能够坚持。
0: 好， 我努力。
2: 对， 希(笑)望你粉丝赶紧多掌掌商单多接接。
0: 没问 题， 其实有很 多， 有很多好玩的东 西， 确实还是需要有金钱的支持。嗯， 而且有很多很多好玩的 人， 其实可以去做的。比 如， 我 想， 我还想那个去精神病院拍一期。
2: 嗯， 好有趣。
0: 我就会觉 得， 到时候我希望呈现出来。哎，当然这个预设是不对的，但是我真的希望就是体会一下，到时候拍出来让你们觉得我是神经病，还是他们是神经病？如果某一刻你觉得他们才是正常，嗯、我是神经病，那我觉得这个视频一定会好有好,好震撼的。它
2: 触及到了一些哲学议题了。
0: 对，是的。其实我觉得我现在有时候有一种乱拳打死老师傅的感觉。嗯，就是我不管。有做行为艺术的真正的懂的人在，还是说有懂心理学的人或者是哲学的人在？我我不是特别，嗯，懂你们的很专业的方式，但我喜欢用我这种简单粗暴的方式
2: ，街头的撕
0: 裂一下，嗯，如果他能但凡能释放出一滴来，嗯、那我觉得也是也是有效果的吧，嗯嗯
2: 。我我们来聊点那个年轻人之间的话题哈、嗯，因为现在经济环境也很差嘛。嗯。你之前也在大厂里面待过。
3: 嗯
2: 。你当时是怎么考虑要做创业这件事情？会不会害怕失败？嗯
3: 。而且
2: 说实话，其实去年开始，整个内容创业行业也一直在走下坡路。嗯。为什么选择这首候入局？
0: 嗯，其实我最开始就是我没想到，我没有把它觉得是一个。创业这么重重的一个主题，嗯，是因为我就我刚才说的，我在腾讯的那份工作，我实在是做不来，就是运营的工作，我做的也不开心，也应付不来，嗯，然后呢，还付出巨大的时间，我就想，我如果把同等的时间和精力付出在我喜欢和稍微擅长一点的事情上，嗯，一定会比那个时候有大一点的收获吧，这是第一个。就是我想要把同样的时间和精力付出在我擅长的事情上。第二个就是我当时觉得我年龄越来越大了，我其实一直有想做一个自己做内容的一个想法，包括从之前拍 vlog 到到后面想想想就是想通过做综综艺变成一个从执行导演变成一个总导演，其实都是有这样的企图在的。嗯嗯，但是那去做运营之后可能就没这个机会了，我就在想。如果我一直这样子去做，嗯，和内容相关但又不是内容的东西，那等我到了三十岁，我可能真的没机会了。也有可能，比如说我结婚了，我我我的工作将不不再只是属于我，我要考虑我的家人之类的，我就觉得我时间不多了，我可能就只有两三年的时间去闯一闯、试一试。假如说失败了也无所谓，那就死心了，就是知道自己不擅长。或者说能力不够来独自做内容，啊，这就是两个很重要的地方吧
2: 。如果对于现在有很多年轻人可能对自己的工作也不满意，
0: 嗯
2: ，内心有一些蠢蠢欲动的方向，嗯，但是又卡在那儿不敢动，你会想跟他们说点什么？嗯
0: ，其实我很很惧怕给别人建议，嗯，因为我听了太多人的建议，我觉得没什么用。嗯，不低不一定适用于自己、嗯，但是我觉得能分享几点。第一点就是，如果还在读书或者是什么的，我希望你真的能够去问一下自己内心到底喜欢什么，然后并且愿意为他付出多少，然后是不是自己只是喜欢但是一点也不擅长的。嗯，如果但凡能擅长一点，完了我真的希望你好好的把他当当宝贝一样培养起来。
3: 嗯，就
0: 是。有可能别人毕业工作的时候，毕业的时候是去找工作，但是当你毕业的时候，你已经有了一份小小的事业、嗯，即使你这个事业很小很小，烂得像坨屎一样，但它也是事业，而不是工作
3: 。嗯，我觉
0: 得这个特别重要。我就是很后悔我在大学的时候没有去做这样子的东西，我当时只是蠢蠢欲欲动，想了一些，嗯，但没有真的为自己的热爱去百分之百的付出过。嗯，我觉得大学是一个特别好的试错的机会和时间，因为那个时候，第一，你的思维很活跃，你不会被一些行业内的东西去限制。嗯，有时候你会发现一些好笑的东西，可能反而正是那种粗糙感带给你的啊。第二个就是，就是不会有金钱上的这种压力，你就会觉得大不了做不成，也只是我浪费了一点时间。嗯，这是第一个，就是大学要培养自己做事业的想法。第二个就是，任何你喜欢的事情，当把它当成工作的时候，一定会偏向于无聊的。就很多人看我视频，就会觉得说，我也像像你那样，要像你那样可不快乐吗？但其实不是这样子的。你如果觉得，嗯，我这个视频很简单，那你就去,去拍十期如。果如果说
3: 你喜欢，
0: 对，如果说比如说你喜欢的事情，那你就去。大胆的做，把它往工作方向做，也一定会有乏力或者说就是疲惫疲惫的东西在的。所以说这个东西就反观过来告诉大家，就是你喜欢的东西当成了事业做，他也一定会烦恼。何况你现在喜欢的东西可能不是你最喜欢的，但是已经是你工作了，所以他有烦恼有压力是非常正常的嗯。嗯，然后这个是第二点，第三个就是嗯。第三个也是我我亲身的经历吧，就很多人我在没辞职的时候，我有这个想法，我说我想做自媒体。他说，那你可以把它当成副业先做起来啊。嗯，但我后来我觉得这是一个伪命题，因为我觉得我是一个普通的不能再普通的人，我的天赋、精力、自制力都是有限的。我的主主要的工作、本职工作，如果说已经占了我很大精力，我不可能还有精力去做副业。甚至还把副业做成主业，嗯，我觉得我就是要破釜沉舟，把副业当成用主业的精力去做，才能试出来这个事情我能不能把它变成主业，嗯，所以我觉得就是有的时候需要一点破釜沉舟的勇气去试一下，如果不行就立刻再换嘛，嗯，如果你老是想着我把它当成副业做，那你当你有这种想法的时候，那你付出的努力其实是挺少的。那这个东西很大成功，很大程度上是连副业也不会成、
3: 嗯，它只
0: 是你的一个爱好可能。嗯。嗯还有就是，还有就是，我觉得一定要找到让自己、让自己获得快乐，或者说更难的一点就是获得幸福感的方法。我觉得这个很重要。在不管我，我觉得、嗯、还没有找到，还在持续的探索中。嗯。因为有很多人他其实觉得累，嗯，或者说压力。但其实累和压力是不一样的
3: ，我觉
0: 得累是可以缓解的，嗯、因为睡一觉或者是去做一件自己很放松的事情，他他第二天就会有那个。但压力如果你缓解不掉，他可能会一直在你的心里慢慢累积。我觉得这个东西是要你去发现的。嗯，有有的人可能他就是嗯打游戏，有的人就是睡觉，有的人就是社交，只要你这个方式不违法，我觉得都可以去试上。嗯嗯。
3: 嗯
2: 特别开心跟你了解一些，嗯
0: ，我也特别开心。有一个，就是我觉得你的神经末梢的这种，那种神经的那种摆动的频率和我一样
2: 。对，我觉得我们是公平的。就是
0: 很多触角能能能能那个引起共振
2: 。是，我你每一期更新我都会看，会<笑>在<笑>想,想，哎，这一期是笑还是哭呢？都可以。<笑>(笑)都会很满 足， 所以欢迎大家赶紧去关注一下小港同 学， 抖音、小红书、B 站， 谢谢谢
0: 谢谢 谢， 希望大家获得简单低级的快 乐， 而且希望就是如果大家不要在生活中去就是奢求获得一个让你一整天或者一段时间特别快乐的事 情， 很少 的， 嗯， 因为随着年龄长大以 后， 能让你自己兴奋的事情已经很少 了， 那就记得去。有一些让你小小小小的快乐一下的事情，也都记得去珍惜一下
2: 。对，嗯、而且在路上也可以没事多跟陌生人闲聊两句，你会获得一些可能意想不到的惊喜。
0: 对对，而且大家可以从保安啊、老年人啊这些比较闲的人入手。<笑>对，过
2: 来人之谈是吧？
0: 是真的，你坐在那儿跟他聊一会儿，说不定你会有一些东西茅塞顿开的。嗯，他们大不了就是不回应你嘛，其实也没什么。所以大家真的一定要不要不要最开始就预设会得到好的回应，这样子你就一定不会尴尬的
2: 。不要把自己看得太重要。对，我想用一种特别的方式来结束这一期播客。
0: 嗯
2: ，嗯有没有可能用一种你视频常用的，给人鼓励也好，说一句玩笑也好，嗯、各种各样你想表达的方式来跟听众来一句？嗯
0: ，我我觉得我我还是说一句我经常有粉丝私信我的话，我会说的话。嗯，我觉得可能也比较实用，就是。不可能每天都快乐，但是一定有能让你过得觉得舒服一点的方式。嗯，就朝那方上去。嗯嗯
2: ，好，谢谢小岗同学的祝福
0: ，加油加油对对对加油加油！就是不管大环境怎么样，自己在自己的小小区科里，一定还是能找到温暖的一点的地方吧。比如说，你回家之后，你觉得卫生间，你的卫生间蹲在马桶上的那个时候很快乐，或者说你们家的。你们家的这个热水器很舒服，或者你最近新买了一套被子很舒服，都是值得小小的开心一下的事情。
2: 对，用积极心理学的那个理论来说，就是要及时庆祝，对，小加小的快乐。比如说，你就是今天在路上看到一朵小花，你也要放大这种感受，记住这种感受，然后你就会发现越来越多快乐的事情。如果你还是找不到，你就去看小岗同学的视频，<笑>你会有很大的收获，很多很小的温暖的治愈你的点
0: 。嗯，加油加油大家！
2: 哎呀，要开心，要快乐，加油，加油！这这个就很你的视频，好呀。那我们今天先先到这里
0: ，好的，拜拜，拜拜大家
1: 。这世界有那么多人。人群里长着一扇门。我迷蒙的眼睛里长存初见你蓝色清晨，这世界有那么多人，多幸运我有个我们，这有长。的晨昏，常让我望远方出神。灰树叶飘转在池塘，看飞机轰的一声去远乡。光阴的长廊，脚步声叫。灯一亮，无人的空荡。晚风中闪过几帧从前啊，飞驰中旋转，你不见了吗？远光中走来，你一身轻狂，身旁那么多。世界不声不响，这世界有那么多人，多幸运我有个我们，这悠长命运中的长。